0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Mi nombre es Salo y en el video de hoy continuaremos con la serie de historias para aprender español llamada Español en Contexto. Este es el episodio número 38 y el tema de la historia de hoy es La ley de Murphy. Si estás listo o lista, Empecemos. Escucha atentamente la historia a una velocidad lenta.
1: ¿Alguna vez has escuchado hablar de la ley de Murphy? Esa que la gente cita cuando contra todo pronóstico algo sale mal. La ley de Murphy dice que si algo malo puede pasar, pasará. Y aunque puede sonar pesimista, si prestas atención, te darás cuenta de que esta ley se cumple incluso en situaciones muy simples de la vida diaria. Por ejemplo, la tostada que se te cae al suelo exactamente por el lado de la mantequilla. O cuando estás en el banco y eliges la fila más corta, pero termina siendo la más lenta. O cuando por fin te acuerdas de llevar el paraguas porque ha llovido durante varios días pero precisamente ese día no llueve. En fin, podría seguir con los ejemplos y no acabaría nunca. He sacado este tema a colación porque recientemente viví en carne propia una situación inusual que me hizo pensar en este tipo de coincidencias a las que la ley de Murphy hace referencia. Resulta que necesitaba renovar mi pasaporte con urgencia, pues ya habían pasado los 10 años de validez que tiene este documento y tenía que que viajar. Llamé a la oficina encargada de este proceso y me dieron una cita para la semana siguiente. Yo me pongo nervioso en esas citas pues soy algo vanidoso y me gusta quedar bien en las fotos para los documentos. En fin, lo increíble de esta historia es que la noche anterior a la cita tuve una reacción alérgica muy fuerte, quizás por el polvo o el polen, no lo sé. El hecho es que empecé a estornudar descontroladamente. Me picaban los ojos y la nariz y tuve que levantarme e ir al baño varias veces a lavarme la cara. Al día siguiente me miré en el espejo y no podía creer lo que veía. Tenía los ojos hinchados. ¡Qué horror! A pesar de ello no tuve otro remedio que ir a la cita así, pues necesitaba el nuevo pasaporte para mi viaje. Ya os podéis imaginar cómo quedé en la foto. Casi ni me reconozco. Entonces me pregunto, ¿fue la ley de Murphy? ¿O fue un castigo divino por ser tan vanidoso? No lo sé. Lo único que sé es que... Durante los próximos 10 años, miraré la foto en mi pasaporte y recordaré esa extraña e
0: incómoda
1: coincidencia.
0: ¿Pudiste entender la historia de Miguel? Antes de explicarte las palabras y expresiones que estaban resaltadas en color rojo, Evaluemos qué tanto pudiste entender. Intenta responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los tres ejemplos que Miguel dio para ilustrar la ley de Murphy en la vida diaria? ¿Cuáles fueron los tres ejemplos que Miguel dio para ilustrar la ley de Murphy en la vida diaria? Siguiente pregunta. ¿Por qué Miguel se pone nervioso al renovar documentos de identidad? ¿Por qué Miguel se pone nervioso al renovar documentos de identidad? Siguiente pregunta. ¿Qué causó la reacción alérgica de Miguel? ¿Qué causó la reacción alérgica de Miguel? Y en esta última pregunta me gustaría conocer tu opinión personal. ¿Crees que la ley de Murphy es real o son solo coincidencias negativas? ¿Crees que la ley de Murphy es real o son solo coincidencias negativas? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí, te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que Miguel usó en su historia, empecemos. La primera expresión que me gustaría explicarte es contra todo pronóstico. Usamos esta expresión para indicar y enfatizar que algo pasa de cierta manera a pesar de que todo parecía indicar que pasaría de otra forma también se usa para expresar que logramos algo o que algo sucede a pesar de que las posibilidades de éxito fueran muy bajas veamos algunos ejemplos contra todo pronóstico lograron ganar el partido contra todo pronóstico lograron ganar el partido Otro ejemplo Contra todo pronóstico él volvió a ser elegido presidente Contra todo pronóstico él volvió a ser elegido presidente Y otro ejemplo Contra todo pronóstico ella logró vencer el cáncer contra todo pronóstico, ella logró vencer el cáncer. ¿Vale? Y seguimos. Una expresión muy común entre los hispanohablantes es salir mal. Usamos esta expresión para indicar que algo no ocurre de la forma esperada. Si algo sale mal, significa que el resultado obtenido no es positivo por ejemplo he intentado esa receta varias veces y siempre me sale mal he intentado esa receta varias veces y siempre me sale mal otro ejemplo si piensas negativamente entonces todo te saldrá mal si piensas negativamente, entonces todo te saldrá mal. Y otro ejemplo. El 2020 fue un año en el que todo parecía salir mal. El 2020 fue un año en el que todo parecía salir mal. ¿Vale? Y continuamos. Otra expresión interesante usada en la historia es prestar atención. Prestar atención es enfocar nuestra atención es decir nuestros sentidos y nuestra actividad mental en algo o alguien ignorando otras cosas alrededor que puedan distraernos. Como dato curioso en inglés se usa el verbo pagar en vez del verbo prestar veamos algunos ejemplos de cómo usar esta expresión ¿por qué nunca me prestas atención? ¿por qué nunca me prestas atención? otro ejemplo deberías prestar más atención a tus hijos deberías prestar más atención a tus hijos y otro ejemplo yo no les presto atención a aquellos que me critican yo no les presto atención a aquellos que me critican vale y seguimos en su historia Miguel usó dos veces la expresión en fin esta es una expresión muy usada por los hispanohablantes para resumir o concluir un tema, a menudo quitando importancia a lo que se está diciendo. Durante una conversación la mayoría de las veces solo sirve de muletilla para terminar de hablar de un asunto y dar paso a otro, o para zanjar la charla. Por ejemplo, el viaje se canceló y estamos tristes. En fin, las cosas no siempre pasan como uno quiere. El viaje se canceló y estamos tristes. En fin, las cosas no siempre pasan como uno quiere. Otro ejemplo. Perdí mi móvil. Rompí con mi novia. En fin, un día muy malo. Perdí mi móvil. Rompí con mi novia. En fin, un día muy malo. Y otro ejemplo. En fin, ha sido un placer hablar contigo, pero debo irme. En fin, ha sido un placer hablar contigo, pero debo irme. ¿Vale? Y seguimos. Miguel también usó la expresión sacar a colación. Sacar algo a colación significa hacer mención de algo o de alguien relacionado con el tema de conversación normalmente como muestra, prueba o justificación de lo que se está diciendo o para dar paso a otro asunto relevante en la conversación veamos algunos ejemplos tú fuiste quien sacó este tema a colación tú fuiste quien sacó este tema a colación otro ejemplo Él sacó a colación el problema de las pensiones Él sacó a colación el problema de las pensiones Y otro ejemplo Siempre que discutimos Ella saca a colación mis errores del pasado Siempre que discutimos Ella saca a colación mis errores del pasado ¿Vale? antes de continuar quisiera pedirte un favor si te gusta mi contenido déjamelo saber en los comentarios y regálame un me gusta así me ayudarás a que youtube recomiende mis videos a más personas aprovecho esta oportunidad para agradecer a aquellas personas que me han apoyado a través de ko -Fi. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacer una donación a través de este enlace. También lo encontrarás en la descripción del video. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Miguel también usó la expresión en carne propia. Si vivimos o sentimos algo en carne propia, Significa que lo experimentamos nosotros mismos de primera mano y de forma personal. Veamos algunos ejemplos. Cuando experimentas la discriminación en carne propia, aprendes a ser más tolerante y compasivo. Cuando experimentas la discriminación en carne propia, aprendes a ser más tolerante y compasivo. Y otro ejemplo, cuando tienes hijos, sientes en carne propia las mismas preocupaciones que tus padres sentían contigo. Cuando tienes hijos, sientes en carne propia las mismas preocupaciones que tus padres sentían contigo. ¿Vale? Y continuamos. Miguel usó el adjetivo vanidoso o vanidosa. Este adjetivo puede usarse para expresar que alguien es arrogante o presumido. Sin embargo, con mayor frecuencia se usa para describir a una persona que se preocupa demasiado por su apariencia personal, como en el caso de esta historia. Por ejemplo, mi hermana es muy vanidosa. Se pasa el día mirándose en el espejo. Mi hermana es muy vanidosa. Se pasa el día mirándose en el espejo. Otro ejemplo. Soy vanidoso, pero eso no quiere decir que sea engreído. Soy vanidoso, pero eso no quiere decir que sea engreído. Y otro ejemplo. Eres muy vanidoso, como para salir a la calle sin peinarte eres muy vanidoso como para salir a la calle sin peinarte ¿vale? y seguimos Miguel también dijo que le picaban los ojos y la nariz el verbo picar tiene muchos significados en español pero en el contexto de esta historia se usa para expresar una molestia en nuestro cuerpo. Si alguna parte de nuestro cuerpo nos pica significa que sentimos la necesidad de rascar esa zona debido a una sensación de comezón o picor. Por ejemplo, cuando las heridas están sanando empiezan a picar cuando las heridas se están sanando empiezan a picar. Otro ejemplo. Me pica la nariz cada vez que beso a mi gato. Me pica la nariz cada vez que beso a mi gato. Y otro ejemplo. ¿Estás segura de que esto es crema hidratante? Me pica mucho. ¿Estás segura de que esto es crema hidratante? Me pica mucho. ¿vale? y continuamos. Miguel también usó el adjetivo hinchado o hinchada. Este adjetivo también puede usarse para expresar varias ideas dependiendo del contexto, pero en esta historia se usa para describir una parte de nuestro cuerpo que se inflama o que aumenta de tamaño o volumen debido a una alteración o afectación de alguno de nuestros órganos o extremidades por ejemplo me picó una avispa y ahora tengo la mano hinchada me picó una avispa y ahora tengo la mano hinchada otro ejemplo mi tobillo está hinchado porque ayer tuve un esguince mi tobillo está hinchado porque ayer tuve un esguince y otro ejemplo él recibió un puñetazo y por eso tiene el ojo hinchado él recibió un puñetazo y por eso tiene el ojo hinchado vale y seguimos otra expresión usada en la historia fue no tener otro remedio que, que también se puede decir no quedarle más remedio que. Esta expresión se usa para indicar que ante una situación desfavorable o negativa solo tenemos una opción o una alternativa a nuestro alcance y por tanto nos resignamos a aceptarla y a seguir adelante. Por ejemplo, empezó a llover y no tuve otro remedio que volver a casa. Empezó a llover y no tuve otro remedio que volver a casa. Y otro ejemplo, la vi besándose con otro hombre así que no le quedó más remedio que contarme toda la verdad la vi besándose con otro hombre así que no le quedó más remedio que contarme toda la verdad vale finalmente miguel usó la palabra castigo un castigo es una pena o una sanción que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o que ha tenido un mal comportamiento por ejemplo el ladrón recibió un castigo muy severo por sus actos el ladrón recibió un castigo muy severo por sus actos otro ejemplo hijo no me gusta castigarte pero esta vez debo hacerlo hijo no me gusta castigarte pero esta vez debo hacerlo y otro ejemplo ¿será esto un castigo de dios por mi mal comportamiento? ¿será esto un castigo de dios por mi mal comportamiento? y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte ahora escucharás la historia a una velocidad normal para que pongas a prueba tu nivel de comprensión auditiva vamos a ello.
1: ¿Alguna vez has escuchado hablar de la ley de Murphy? Esa que la gente cita cuando contra todo pronóstico algo sale mal. La ley de Murphy dice que si algo malo puede pasar, pasará. Y aunque puede sonar pesimista, si prestas atención, te darás cuenta de que esta ley se cumple incluso en situaciones muy simples de la vida diaria. Por ejemplo, la tostada que se te cae al suelo exactamente por el lado de la mantequilla. O cuando estás en el banco y eliges la fila más corta, pero termina siendo la más lenta. O cuando, por fin, te acuerdas de llevar el paraguas porque ha llovido durante varios días, pero precisamente ese día no llueve. En fin, podría seguir con los ejemplos y no acabaría nunca. He sacado este tema a colación porque recientemente viví en carne propia una situación inusual que me hizo pensar en este tipo de coincidencias a las que la ley de Murphy hace referencia. Resulta que necesitaba renovar mi pasaporte con urgencia, pues ya habían pasado los 10 años de validez que tiene este documento y tenía que viajar. Llamé a la oficina encargada de este proceso y me dieron una cita para la semana siguiente. Yo me pongo nervioso en estas citas pues soy algo vanidoso y me gusta quedar bien en las fotos para los documentos. En fin, lo increíble de esta historia es que la noche anterior a la cita tuve una reacción alérgica muy fuerte, quizás por el polvo o el polen, no lo sé. El hecho es que empecé a estornudar descontroladamente, me picaban los ojos y la nariz y tuve que levantarme e ir al baño varias veces a lavarme la cara. Al día siguiente, me miré en el espejo y no podía creer lo que veía. Tenía los ojos hinchados. ¡Qué horror! A pesar de ello, no tuve otro remedio que ir a la cita así, pues necesitaba el nuevo pasaporte para mi viaje. Ya os podéis imaginar cómo quedé en la foto. Casi ni me reconozco. Entonces me pregunto, ¿fue la ley de Murphy o fue un castigo divino por ser tan vanidoso? No lo sé. Lo único que sé es que durante los próximos diez años... Miraré la foto en mi pasaporte y recordaré esa extraña e incómoda coincidencia.
0: ¿Lograste entender mejor la historia de Miguel? Espero que sí. De lo contrario, mira de nuevo mi explicación y repite el ejercicio. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al inicio del vídeo. La primera pregunta que te hice fue… ¿Cuáles fueron los tres ejemplos que Miguel dio para ilustrar la ley de Murphy en la vida diaria? Y la respuesta es el ejemplo de la tostada, el ejemplo de la fila en el banco y el ejemplo del paraguas. La segunda pregunta que te hice fue ¿Por qué Miguel se pone nervioso al renovar documentos de identidad? Y la respuesta es porque él es algo vanidoso y le gusta quedar bien en las fotos para los documentos. Y la tercera pregunta que te hice fue ¿qué causó la reacción alérgica de Miguel? Y la respuesta es quizás el polvo o el polen, Miguel no lo sabe. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.